Hallå Kristina. Hallå Elin. Hej. Äntligen på. Äntligen på. Fy fan vad skönt. Det känns som att jag kommer upp ur någon slags dimma av sjukdom och vabb och får använda min gärna lite grann för första gången på flera veckor. Herregud. Ja, Hur mår du? Ja, nej men alltså det, jag får ändå säga att det är mest är mitt fel att vi inte har poddat på länge för att jag, alltså det, du vet men det är också, man har som ett, ett mörk tunnel av att aldrig få jobba, mm. det är bara så här vabb, det är bara fix, du vet. Mm. Jag började känna så här nej men jag kommer aldrig mer kunna skriva en text. Mm. Eh, och, och så. Men så att jag är väldigt glad att nu, det här känns som en ny start på något nej, sätt. Nej men jag känner också så. Men du har ändå hunnit tänka på, på någonting vet jag. Ja men det, jag återaktiverade min, min hjärna väldigt eh, snabbt nu inför poddandet. Nej men, men jag, jag har fångat upp en sak först i, i flödet eh, som jag tyckte var intressant. Vi pratade ju avsnitt 18 eh, om så här, det här med att att bli cancelled har blivit liksom någon slags del av industrin kring starka berättelser. Alltså, det, det finns en fascination kring någon som faller från makt och status och förlorar allt. Eh, vi pratade lite såran dokumentären, Anne Hebbleins självbiografi, eh, den här liksom, eh, exofiktionen om Harvey Weinstein som, som hade kommit ut. Mm. Eh, och jag noterade att Sanna Samuelsson på Göteborgsposten skrev om det här den 20 november. Eh, och hon skrev då i ingressen. Gjort något dumt. Karriären på nedåtgående. Lugn. Du, du kan skriva en bok om att bli cancelled. Eh, och hon hade som exempel eh, Hanif Balis kommande bok. Ska han skriva en bok? Gud vad jag inte han, hänger med. Han, har, han hade tydligen ja. redan skrivit en bok. Eh, som heter Konsten att vara elak. Hette den som skulle ha kommit på Mondial i november. Eh, men... Den kommer inte ut då i november eh, och nu har den bytt namn till Mina nio liv och har fått ett nytt eh, utgivningsdatum. Det är, inte, det är ju inte en dålig titel på en bok av honom Nej. skulle man säga. Nej, precis. Nej men det får man verkligen säga. Nej men Sanna skriver då om att eh, boken har alltså på två månader rebrandats och fått en ny titel som, mot, som svarar på den nya situationen som cancelled. Därmed ingår den i den nya heta sakprosa-genren med böcker om att vara ute i den offentliga kylan. Och så nämner hon Hamn Hebbelein men också Sina Oskarsson, Horace Engdahl, Katarina Frostensson. Eh, de har alla kommit ut med böcker som på ett eller annat sätt handlar om deras fall från Parnassen. Eh, jag tyckte bara att det var, det var intressant att Sanna eh, Samuelsson fångade upp det här och att det liksom är en, en trend som fortsätter. Vet du vad jag tänker på? Jag tänker på Tom, min favoritfigur i tv, Tom Haverford i Parks and Recreation. Eh, han, ja. eh, i sista säsongen då så har ju han som förlorat allt. Och då blir han typ inspirationsföreläsare om hur man misslyckas. Och sen så, kommer han, och sen så går det också dåligt ja. och då kommer han ut med en bok till som heter Failing 2.0, Failing to Fail. Typ så. Eh, så. så att det är, ja. Gud vad jag älskar Tom Haverford. Ja, hur som helst. Han var lite, han var lite före, före sin tid. Verkligen. Alltid. Mm. Yep. Eh, ja, men så, så det var roligt att, att notera att det är, ändå är en, en diskussion som pågår. Men sen så, så har jag också återvänt till det här med eh, skönlitteraturens liksom, kvinnodominans. Eh, men, men att skönlitteraturen är, är kvinnodominerad i kvinnor som läser men numera också skriver och är förläggare och så vidare. Eh, det här och industri- lärare på skriva kurser. Lärare på skriva kurser, eh, studerande och elever på skriva kurser. 
Nej, men det, här, det här är ju en, en diskussion som har pågått i olika vågor i flera år. Jag vet att det för några år sedan, jag tror att det också var den som gjorde ett, ett reportage om det här. Eh, och inte minst då hur det ser ut på skrivarskolor. Eh, och det här återaktualiserades nu. Eh, den 27 november så skrev Åsa Bäckman i DN eh, utifrån att Elin Kullhed hade fått eh, augustpriset för eufori. Att eh, nu är det de senaste fyra augustpriserna där romanerna är skrivna av kvinnor eh, och just att så här, men bokbranschen håller överhuvudtaget på att bli kvinnodominerad både författare, förläggare, redaktörer kritiker bland debutanter så är det numera en övervägande del andel kvinnor eh, och just som sagt eh, och det märker ju jag också som jobbar på, på skrivarakademin som utbildningsledare det är framförallt kvinnor som, som söker våra utbildningar och så ser det och, ut liksom. eh, i, till lilla augustpriset så var det ju bara tjejer, eller om man får uttrycka ja, det så. Ja, så. Eller ja, till synes tjejer, om man får säga ja, så. Liksom så här. Alltså ja. nu, jag kommer, det, det kommer vara oerhört mycket kvinnor, kvinnor och män som jag, som jag pratar om här, som två kategorier. Och jag vill bara säga att då, jag pratar då om de, liksom, de sociala kategorierna. Jag pratar inte om Nej, men såklart, eh, såklart. kukar och vaginor. Förlåt att jag drog in det här. Men det, ja, mm. Nej, men det, det är snarare så här eh, hint, hint, eh, debatten som pågår. Det är inte vaginorna jag pratar om när jag pratar om skrivande kvinnor. Det är liksom... Eh, ja, skitsamma. Eh, men men för, för Åsa Bäckman skriver du också just om att så här, pojkas läs- och skrivförmåga sjunker generellt. Och, och ja, men jag ty- det är ju jättetalande med lilla augustpriset också. Eh, drygt 24 procent av män i åldrarna 18-79 år uppger att de inte läser eller lyssnar på böcker. Vissa läser facklitteratur, vilket ju är utmärkt, men allt fler blir romananalfabeter. Jag har tre tankar om det här, liksom bara så här spontant draget ur eh, någon, någonstans ur min kropp. Vaginan kanske. Ja. Eh, <laughs> nej, men, men dels så, så tänker jag att. Och det, det här är ju också något som Åsa Bäckman tar upp och det har diskuterats tidigare. Alltså med skönlitteraturen har inte samma status längre. Det är ju det som alltid händer när, när det börjar komma in kvinnor inom ett område så sjunker statusen. Liksom. Ja, men jag tycker att det, det syns lite i fraktet mot samtidslitteratur. Alltså det är mycket det här, oh, samtidslitteratur är ju någon slags pågående tråp. Och jag, jag hänger ju också... Alltså, vi har ju pratat om det i podden och jag vet att jag också kan verkligen liksom falla in i det här och säga, åh oh, gud, det är den här alinerade kvinnan, bla bla bla. Jag, jag tänker att det ändå hänger samman med att, att samtidslitteraturen är väldigt kvinnodominerad. Det är, eh, när man pratar om samtidslitteratur så pratar man ofta om att det är så här relationsromaner eller att det är tillståndsprosa, att den är väldigt så här introspektiv. Typ att så här, alla skriver om sex eller BDSM eller liksom, att de dejtar eller att de går omkring ja. och är deppiga och kanske har sex med någon precis. som bryr sig inte. Typ så. Ja. Precis, mm. precis. Och det är, liksom, det är en så kvinnodominerad genre. Eh, att man går, ja, precis, man går runt och är ledsen. Typ. Eh, och, och jag tycker att det är så intressant för det finns ett undantag, eh, alltså just när det kommer till att det är mest kvinnor som skriver det här och det är ju Karl-Ove Knausgård. Alltså min kamp är ju väldigt mycket jag går runt och är ledsen och tänker på min barndom och tänker på samhället och känner mig alienerad när jag går på babyrytmik. Eh, och det är så intressant, alla män då som har läst den här och är så här eller kvinnor också, och, och jag menar jag också, jag tycker också att, att jag har inte läst alla delar men jag tycker också att min kamp är jättebra. Men, men det är ju ändå påtagligt att just Knausgårds take 
på den här tillståndsprosan, eh, det autofiktiva. Det blir så otroligt hyllat och så otroligt läst av män. Jo, men jag tror att det var Tone Sjönnesson som en gång skrev att men, men Knausgård gör egentligen ingenting som inte kvinnliga anonyma bloggare gjorde i början av 00-talet. Alltså, du vet, bloggspot-generationen som jag själv också tillhör. Alltså, jag kommer ju... Jag, allt jag, jag är idag kommer ju någonstans från att jag var en anonym bloggare som skrev texter om eh, att gå runt och vara alienerad och full i Göteborg. Eh, Men jag, jag måste och, få bryta och, in här och säga ja. för att... Eh, Ola Wong som är redaktör på den höger... De skulle inte själva kalla sig för det men jag, jag kallar dem för högertidskriften Kvartal. För att det är sånt mm. material de publicerar. Eh, han, han skrev ju en lång eh, drapa om att det var fel bok som vann augustpriset. Men så går han också igenom mm. eh, alla nominerade skönlitterära eh, titlar och så han skriver så otroligt roligt eller liksom ofrivilligt roligt om Maxim Gregorievs fantastiska monumentala roman Europa mm. Mm. Eh, mm. och han skriver så här eh, den inre spiralrörelsen mot allt mer gnällighet måste brytas, skriver Maxim Grigorievs på sidan 65. En förutsats han totalt misslyckad med, misslyckats med på återstående 380 sidor. Då han allt mer planlöst och vemodigt driver genom ett smutsgrått Europa. Och så bla 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 bla. Och sen så skriver mm. han så här... Eh, Grigorievs grafomonisk gnälliga ordmassor kan dämpa även den mest begeistrade russofil. Om du vill läsa en roman om medelålders män som fastnat i en spiralrörelse av självhatande ensam meningslöshet i ett Europa på dekis så har Wellbeck gjort det bättre i serotonin och med humor. Alltså han har ju helt fel. Men det var mm. ganska roligt skrivet att, mm. för att så här brukar man, man brukar ju inte hävda att manliga författare som, så här, som skriver eh, stora böcker om... Kontinenten. Man brukar inte kalla dem för gnälliga. Men Nej. det gör han här. Vilket Nej. är lite uppfriskande ja. samtidigt som han ju inte det det överhuvudtaget förstår skönlitteratur. Om han sågar den här ja. boken. Nej men det är ju jätteintressant. Eh, för, för jag hade ju, jag kommer ihåg när jag skrev min debutroman. Och så hade jag, eh, jag gick någon skrivarkurs. Skrivar och så skrev jag till min handledare. Att, men jag vet inte längre vad jag håller på med. Det känns som att så här den här texten är bara en massa gnäll. Det var ju, jag menar min debutroman var ju verkligen en kvinna som går runt och, och mår dåligt och känner sig alienerad i sin samtid. Men du var lite före din tid där Elin. Du var ju liksom före alla de andra tillståndslitteraturböckerna. Ja, men, jag, jag, att, det var väl jag och Caroline Ringskog för Adanoli. Naturen är ju också lite så. Den kom ut 2009. Så att, det var väl ja, Men det var ändå en, en första generation. Ja. Det var inte som att du var sist i vågen nej, direkt om man säger nej, så. Nej, kanske inte. Eh, nej, men, men jag kommer ihåg då att jag bara, men det är bara, liksom, det är bara gnäll och ångest och då skrev hon att men, all litteratur är ju egentligen gnäll och ångest det handlar bara om att du måste skriva den på ett sätt som är bra och det där har jag ändå tagit med mig och, och jag tror att det kan vara bra att ha med sig också när man tänker på samtidslitteraturen versus till exempel då eh, äldre litteratur Nej, men jag, jag tänker att, att jag, eh, jag har ju liksom träffat ganska många snubbar som, som verkligen så, som har det här, oh, samtidslitteraturen, det skrivs ingen så här stor litteratur längre. Eh, de här riktiga romanerna som skrevs av typ Lars Alin, Harry Martinsson. Och jag älskar också Lars Alin och Harry Martinsson. Men det, jag, jag tycker ändå att det, liksom, att det, det ligger någonting liksom frakt mot, mot det kvinnliga skrivandet i liksom det här 
avskyn mot, mot samtidslitteratur. Nej, men jag tyckte att det var intressant. Viktor Malm som är på Expressen Kultur, han, han kommenterade den här krönikan av Åsa Bäckman. Eh, eh, och så sa han så här att han tror att fler män frivilligt väljer analfabetismen. Och så står det så här, bra för mig så jag klagar inte. Och då frågade jag så här, vadå, varför bra för dig? Och då, då skrev han lite på skoj säkert så här. Jag behöver inte vara särskilt duktig. Kan leva gott på kuriositetsstatus. Eh, och det är klart, han skojar. Han är ju så här disputerad litteraturvetare. Han är, har kvalificerat sig för sin plats skulle jag säga. Men det jag undrar om det stämmer. Men alltså, vadå, jag, här, jag, jag fattar fortfarande det, inte vadå, att han det, blir jo, typ men det han menar, att, nej, men, Alltså han skojar väl. Men det han ja. menar är att... Eh, om färre män vill ägna sig åt litteratur i någon form, som kritiker eller bara i hela liksom, det litterära mm. kretsloppet, så behöver männen inte kämpa lika mycket mot varandra som ja. kvinnorna behöver. Jag antar jag att det var det han ja. menade. Mm. Och jag vet inte om det stämmer. Eh, jag bara vet att när man gick i musikklass som jag gjorde när jag var liten, så behövde ju killarna kanske inte eh, kanske inte liksom de hetsade inte så mycket om att få solen och sådär, för de fick ju det allihopa. Alltid. För mm. de var så här sju och vi tjejer var så här 23. Så att, eh, det, jag undrar om det, detta stämmer. Jag vet mm. inte. Nej, nu, nej. Jag, jag vill verkligen inte. Han, det var ju, Victor Malm sa ju själv det här. Så att, och jag tycker inte att han applies. Men jag tänkte på det. Mm. När jag för ett tag sedan började tänka. Alltså nu, nu, får du, nu är det bara vidga diskussion här lite. Men mm. när, jag, när jag läser think pieces ibland på kultursidorna så här långa. Någon har skrivit 15 000 tecken eh, om någonting. Mm. Och ganska ofta så är det så här att eh, de har liksom fått feeling och skrivit 15 000 tecken om någonting, eh, om ett kulturämne rakt ut ur sina egna huvuden. Mm. Utan att liksom hänvisa till andra böcker till exempel. Mm. Och jag känner så här, ska jag skriva 10 000 tecken, alltså då måste jag läsa fyra böcker. Mm, och mm. hänvisa till dem så jag undrar liksom, möjligen jag, jag säger inte att det här är en könsfråga men om det möjligen är en typ av att man överkompenserar att kvinnor möjligen i den här världen överkompenserar lite och att män möjligen kan glida lite jag undrar mm. ändå eller mm. vad tror du? Liksom? Ja, men, jo, det, det tror jag absolut att det, det är en, en, en valid question verkligen Sen är det, tror jag inte alls att det är bara en könsfråga. Men ibland så blir jag så här, men gud, skriv en jävla text utan att läsa något. Mm. Det går säkert bra. Uppenbarligen så går det bra för alla andra. Men ja, ja. jag vet inte. Mm. Ja, nej, det, det var kanske ett sidospår. Men eh, någonting gör det ju med, mm. eh, med dynamiken kanske ändå. Det tror jag verkligen. Eh, jag, jag hade två punkter till. Uh, I min uh, spaning. Uh, ja, eller kör. spaning. Jag vet inte fan vad det här är. Men, men skit samma. Men, men det andra jag tänkte på var att så här. Och nu blir det verkligen, nu blir det liksom könsroller, bla bla bla. Men, men jag tänker att så här, skönlitteraturen, om vi ska gå efter liksom de klassiska liksom, eh, sociala könen och så vidare, så, så är ju skönlitteraturen kvinnligt kodad. Alltså i, i liksom upplevelsen. Det skriver Rosa Bäckman också lite grann om att så här. Men, Alltså skönlitteratur är ju så här, det, det är jättemycket upplevelse, att känna in, eh, det är intuition, känslor, lyssna till texten. Eh, ja men så mycket som man liksom förknippar med någon slags här traditionell kvinnoroll. Så att jag blir snarare så här, jag, jag blir ganska fascinerad över att män har läst skönlitteratur <laughs> som inte är typ crude crime eller täckare. 
eh, tidigare. Men det tänker jag att det måste ju ha att göra med att skönlitteratur var en del av någon slags bildningsideal. Och det är det inte längre. Eh, åtminstone inte att läsa liksom, samtida litteratur. Undrar, ibland tänker jag att, att jag i så fall är en jävla kille. För att jag hatar ju känslor i litteratur. Alltså jag tycker liksom inte... Jag är så ointresserad av liksom psykologi och så här mellanmänskliga relationer. Jag vill ju läsa om så här... Jag vill bara ha stora rörelser i böcker och så liksom. Jo, fast, fast jag tänker att du blir ju ändå berörd av det. Det är det jag menar. Det behöver inte vara en massa känslor i litteraturen. Men litteraturen framkallar ju någonting jo, hos dig. Ja, som visst, inte ja. är, jaha, var det så det gick till i slaget i Stalingrad? Vad fast, intressant. Fall, jag måste faktiskt säga det. Mm. För att jag har precis läst Amita Gors, ett hav av Valmo. Som handlar liksom om mm. så här kolonialism och opiumproduktion. Och det som jag tar med mig därifrån är så här. Shit, jag måste läsa en kurs i ekonomisk historia. Så jag vet hur det var med <laughs> opiumkrigen här på 1830-talet. Typ. Det, så okay. att jag, jag kanske är bara en jävla dude. Alltså, du eventuellt. är en sån kille. Ja, mm, sorry. Uh, ja. Eh, nej men okej okay, jag, jag, jag blev väldigt eh, Generaliserande här ja. men, men jag tänker ju ändå att, att eh, Du ska få ja, fortsätta var... Kom till din tredje punkt Förlåt här <laughs> Nej för du förstörde den här punkten för mig nu Nej det gjorde du inte Men, ja. men jag, men, men jag Okej okay, så här om du Nej skitsamma Jag släpper den här punkten Vad roligt att du eh, så. Men jag, menar, jag har också haft sådana upplevelser av romaner. Alltså, som verkligen är så här, alltså läser jag historiska romaner att jag känner så här, men nu vill jag verkligen, du vet, sitta på Wikipedia samtidigt för att jag vill lära mig mer och, och liksom sådär. Men jag söker mig inte till skönlitteraturen i första hand för att jag känner jag vill lära mig mer om det här och det här ämnet. Nej, jag, jag söker mig till skönlitteraturen för att jag vill få en upplevelse som också påverkar mig estetiskt och Självklart. emotionellt. Självklart. Eh, men om jag tar upp en 700 sidor lång eh, bok om andra världskriget så jag vet inte, jag hoppas att, att inte folk män gör det för att de vill få en, en estetisk upplevelse, vad vet jag. Skitsamma. Nu går vi vidare. Eh, jag, jag tänkte också på att så här... Eh, det är någonting, alltså så här, jag, jag tänker att så här 70-talet och, och eh, hela den här rörelsen i Frankrike, Ecriture Feminine, eh, med Helene Cissot som skrev Medusa skratta, hon uppmanade kvinnor att alltså, kvinna skriv, ta pennan, skriv din historia. Alltså det är få delar av feminismen som känns så otroligt passé som det. Alltså det här var ju en rörelse som liksom fanns även i, i Sverige med så här bekännelselitteraturen och så vidare. Eh, Alltså jag, jag tänker att idag finns det liksom det finns inget behov av att uppmana och det här är ju då, nu snackar vi liksom vit medelklass det finns inget behov av att uppmana de kvinnorna att skriva och bara våga ta pennan och skriva det finns fortfarande andra delar av samhället där det finns kvinnor vars röster man inte hör och så vidare mm. eh, men, men jag tänker att så här, men, men idag kanske vi snarare skulle behöva liksom eh, någon slags feministiskt slagord kring så här, män och läsning att så här, men, men läs, läs Elin Kullheds eufori istället för den här true crime-boken i jul typ Ja Kristina Ja det är ju verkligen jag som alltså det har varit väldigt länge sedan jag förberedde någonting ordentligt i podden men eh, jag ska göra en liten rost av ett fenomen. Men mm. för att göra det så måste jag börja lite självbiografiskt här. Jag hatar ju storytelling. Men nu blir det mm. lite storytelling här. Så. Eh, att 
när jag var 19 ungefär så var jag ihop med en jävligt random syntare från Syrish. Alltså, jag hör ju hur det låter så här. Vi, vi, vi träffades på klubben Technoar på Kungsborg. Mm, eh, och vi var ihop i typ tre månader. Det var ju riktigt fiasko så här. Så. Och, men, men jag ville bara vara ihop med någon vem som helst. Eh, så att liksom jag, jag svalde väl lite så här dumheter från hans sida om man säger så det här var ungefär vid samma tid som den svenska sexuppslagen infördes mm. och den var ganska ny då och han sa han kommenterade den någonting i stil med så här att well sometimes guys need it you know det här kommer ju bara leda till en massa våldtäkter och fräsch grej att säga och jag var ganska äcklad och ganska arg men eftersom jag ville ha en kille så var jag så här whatever jag var ganska dum i huvudet när jag var 19. Ja men vem var inte det? Nej och det här lilla koko liksom förhållandet har ju gett mig content i podden så man får ändå säga att mm. det är liksom jämnt ut värt. Anyway, han var han pluggade på KTH var typ 25 och från honom så hörde jag för första gången talas om ett fenomen som numera kallas för fire. Mm. Financial independence retire early eh, Han använde inte det uttrycket Men, men han var eh, Då i 25-årsåldern inställd på att få ett fett jobb Tjäna massa med pengar Och dra sig tillbaka i typ södra Frankrike När han var 40 mm. Så. Och det här var liksom det sjukaste Jag någonsin hade hört I hela mitt liv Det här var värre än den där sexköpskommentaren <laughs> eh, för jag, du vet, det var, när han sa det där så kände jag så här: oj, jaha, nej men vi kan ju inte vara ihop. Alltså det var mm. lite som att han sa, jag ska bli pensionär när jag är 40. Mm. Pensionär eller inte liksom, man kan ju bara se det som att man är ledig. Men jag tror att jag reagerade på att han vid 25 års ålder hade typ en plan för sitt liv. Eh, för jag vid det här tillfället, jag läste typ en strökurs i musikvetenskap, hade koll så en vecka framåt i tiden. Eh, sen när jag pluggade lite senare i Uppsala på, på statsvetenskapen där, så träffade man ju folk som hade så här femårsplaner för sina karriärer. Och, och för mig har det alltid känts som en typ av så här icke-liv mm. att göra sådana planer. Att, att inte veta vad som hände sen har liksom haft ett slags mm. egenvärde för mig. Att inte veta vad, eh, vad nästa grej blir. I Ann på Grönkulla så pratade hon ju om den krökta vägen. Att, att man inte ska veta vad som händer. Att, att det inte bara ska ligga framför en. Så här. Men så sitter jag ju också här mm. vid 40 som så här fattig kulturfrilans som måste låna pengar av min mamma för att betala en räkning som jag har glömt. <laughs> eh, istället för att tjäna typ 60 000 i månaden och ha ett uppstyrt jobb och bostadsrätt och så här. Eh, så jag jobbar ju mer med, vad ska jag säga, financial dependence retire never kan vi säga. Eh, men jag undrar Elin, hur har du haft det med att så här, rita upp, sätta upp mm. mål och göra planer mm. för livet och så? Nej men jag hade ju, när jag var i 20-årsåldern eh, så hade jag som mål att jag innan jag fyllde 30 så skulle jag både ha kommit ut med en debutroman och disputera. Mm. Och det hade jag som liksom ganska starka mål. Eh, jag uppnådde en av två. Jag debuterade innan jag var 30. Eh, well done. Ja, det får man väl säga. Det var okej. Okay, typ. Nej, men jag har nog haft ganska mycket så inte liksom femårsplaner men jag har ändå liksom haft mycket planer. Eh, också har hållit på mycket med så här backupplaner. Alltså jag är ju till exempel utbildad läkarsekreterare. Eh, Jaha. Vilket, vilket är liksom Jag går två Två terminer eh, lit, eh, Språkvetenskap På, på Göteborgs universitet Och sen får jag panik för att det, det är liksom inte ett riktigt jobb 
så går jag en IH-utbildning till läkarsekreterare så att jag alltid ska kunna liksom falla tillbaka på någonting. Eh, jag har jobbat mycket, jag har kanske inte jobbat så mycket. Är det får jag fråga Elin, mm. kan det möjligen vara lite klass som spöker precis, där eventuellt? Precis, Eller, jag ja, kan, ja. kan eventuellt vara lite, lite klass. Jag har liksom aldrig tänkt på femårsplanen i så ska jag göra karriär utan femårsplanen. Hur många liksom olika eh, såhär, fall, inte fallskärmar i den aspekten ur, vad heter det? Säkerhetsnät, <laughs> behöver jag. Det. jag jobb, det är också en klassaspekt. Man, jobbar in, man, man har inte fallskärm som ett begrepp, man har liksom säkerhetsnät. Nej, men, så att sådana planer har jag haft jättemycket. Men jag skulle också säga att, att någonstans där, jag hade någon, någon vända där när jag var 25, men sen också när jag var 35, där du vet, hela livet som jag tänkte mig Eh, faller ihop eh, och det händer en massa saker som jag inte alls hade tänkt eh, mm. och jag tror att efter det ja men nu framförallt nu liksom, eh, efter den här senaste vändan så är det som att jag bara, nej fast nu kommer inte jag planera någonting mer, förutom att typ jag ska förhoppningsvis vara frisk, kunna betala min hyra och eh, ta hand om dem jag eh, älskar och står nära, för att det går liksom inte för att så här, livet händer. Ja, nej, nej men jag har ju aldrig haft mål för jag är inte bra eller jag liksom mitt nyårslöfte var att så här, sluta köpa vattenflaskor. Jag har ju alltså, köpt så mycket plastflaskor det här året så att det, ja, det är liksom ingen idé så här, det blir som det blir. Eh, och jag känner lite så här eh, ja men nu är jag kulturfrilans jag är 40 och jag kan liksom inte tänka mig vad jag skulle jobba med annars och nu är det väl det här antar jag så här. och då, då är man ju lite så här halvfattig och så men strunt samma eh, jag ska komma tillbaka till Fire då eh, för att jag har liksom kollat igenom en del medier och det är, alla verkar liksom göra en grej på det just nu det var ett stort rev i Sydsvenskan för ett par veckor sedan eh, Aftonbladet har haft jättemånga artiklar hon skriver så här Utbrändheten blev en veckaklocka så blev Monica 54 ekonomiskt fri på rekordtid så så når du ekonomisk frihet med FIRE FIRE-rörelsen lockar allt fler bla 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 tidningen må bra skriver i september hypade FIRE-rörelsen så planerar unga att kunna sluta jobba vid 40 alltså det här var pågår och pågår Scrollmia har ju pratat väldigt roligt om det här i Flashback Forever så att om man vill ha mer en humor-take på det här så kan man lyssna på dem men Plånboken i P1 som är ett av mina älskade boomerprogram som jag alltid lyssnar på man bara, klockan tio slotten på vardagar, fy fan så jävla amazing Man, man lyssnar inte heller i så här som podd Nej. eller i SR-appen utan det är så här, nu är det dags att sätta på rad. Verkligen, jättemysigt. Idag har vi frågestund om försäkringen. Ja, det är mysigt. Hur som helst, eh, eh, de har liksom tagit upp färgkonceptet flera gånger. Nu senast så kallar de det för en folkrörelse, särskilt bland, bland eh, unga. Liksom, och eh, vi ska lyssna på ett klipp snart om, eh, mm. eh, från ett program tidigare höstas. Då har de liksom pratat med en 41-åring, samma ålder som jag, som efter ett antal års sparande har citat, tillräckligt många miljoner för att räknas som ekonomiskt oberoende. Och hon säger att det är en enorm trygghet att veta att hon kan gå och skrota i trädgården för resten av sitt liv om hon skulle vilja. Eh, 
Men eh, vi ska börja med ett klipp här som är lite ljudillar från sociala medier från plomboken. Så, välkommen till den här videon. I den här videon ska vi prata om hur mycket man behöver spara varje månad för att nå en miljon på fem år. Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Veckans sparpodd gästas av Instagram-profilen Pengabingen. Han delar med sig vägen till din första miljon. I böcker, tidningsartiklar, bloggar och sociala medier pratas det om att skapa sin egen pengamaskin. Att höja sin sparkfot, att låta pengarna jobba med ränta på ränta effekten för att till slut nå ekonomiskt oberoende. Förgrundsfigurer med namn som farbror fri, miljonärmamman och utdelningsseglaren har många hängivna följare. Alla kan bygga en egen pengamaskin. <hör> Elin, har du byggt en egen pengamaskin? Nej, jag ska säga att, att en, en sak till som... som... <hör> har skapat eh, min inte så bra ekonomiska situation det är att jag är så jävla ålderdomlig att jag tycker att det är lite fel med det här med ränta. Alltså nu låter jag som jag är kristen moral. Men jag, jag tycker att det känns så konstigt att jag ska ha mina pengar någonstans och de ska de få pengar jag har. Och de ska växa av sig själv utan att jag gör någonting. Alltså jag är så här... Pengar får man när man har gjort Nej, jag vet. Arbete. Nej, men det är onaturligt. Det, det är här, mot naturen. Ja. Men det är ju sån jävla loser. Alltså man är så ja. jävla förlorad <laughs> i den här ekonomin. Ja. 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 Hur är det? Bor vi i hyresrätt eller har vi gjort några klipp på bostadsmarknaden? <laughs> det är helt, det är ja. helt sjukt vilka jävla ja, förlorade vi är. Men med min, min rost ja. av fire då, förutom avundsjuka naturligtvis. Det är ju grund, grunden är ju såklart avundsjuka. Och förutom då att de heter saker som miljonärmamman. Och min favorit, jag dör, utdelningsseglaren. Alltså, fattar det här? Jag vet inte om det här är, men tänk sig då typ en aktiesparare som är ute och seglar och tar aktieutdelningar. Alltså det är liksom, det är så en ja, otrolig karikatyr i typ så här, när jag är Robert Nyberg liksom ser i ruta så här så. Ja, hur som helst. Eh, tilltalet i de här, det är ju mycket sociala medier och det är liksom så här att det är mycket så här, om jag kunde spara ihop 5 miljoner, du kan alla göra det eh, och de, smack, de snackar ju mycket om att spara så här 70% av lönen eller 90% av lönen och då känner jag så här eh, det är det är ju såklart absurt och det är nästan, det är lite så här väldigt lågt hängande frukt att tala om att det är absurt att typ arbetarklassen skulle spara så här 70% av lönen eftersom väldigt många människor går minus varje månad liksom. eh, men, mm, mm. Men, det, men det här är ju inte bara dumheter så här miljonärmammans blogg typ utan eh, det här hänger ju ihop skulle jag säga lite med retoriken kring så här fuck off kapital som ju förekommer ofta i liksom, framförallt typ feministiska diskussioner eh, den första personen som jag hörde säga det ordet överhuvudtaget för kanske 15 år sedan var en kvinna från svenskt näringsliv som pratade om vikten av att kvinnor har ett fuck-off-kapital så att de kan skilja sig. Just så. det. Det var ju i den här boken F-ordet Exakt. var det någon som, precis, som skrev precis. en text. Äh, verkligen. Ja. Och då mm. och, och liksom när folk argumenterar emot det här med fuck-off-kapital så är det då slutar ofta argumentet så här, men alla kan ju inte ha ett fuck-off-kapital. Och det är ju självklart att inte alla kan ha ett fuck-off-kapital. Mm. Eller som Anvible så här, alla ska ha en årslön på banken. <laughs> så jävla, oh, wow alltså. Den relevanta frågan är ju, varför eh, höger 
människor och kanske högerfeminister älskar att prata om fuck kapital För att jag tror ju på riktigt att de tycker att det är frigörande för kvinnor att ha egna pengar. Och jag menar, mm. självklart tycker jag ju också att kvinnor ska ha egna pengar och arbete och sådär, berätt i heltid. Men frågan mm. är ju vad de mm. menar, alltså vad som inte sägs i den här retoriken. För att en högerfeminist som menar att kvinnor ska ha ett fackoffkapital, de menar ju oftast att de pengarna ska komma från sänkt skatt. Eh, eh, och retoriken om fackoffkapital handlar ju liksom om att privatisera den ekonomiska tryggheten. Det ska inte finnas gemensamma skyddsnät och om de finns så ska de vara så dåliga så att folk inte har förtroende för dem. Och alltså en sak som verkligen hindrar kvinnor från att skilja sig är ju tillgången på billiga hyresrätter. Eh, Eh, vilket ju är ett offentligt problem det är ett politiskt problem eh, men vi ska inte ha offentliga lösningar på människors problem utan vi ska inte ha någon offentlighet alls utan vi ska ha bankkonton så. eller mm. bankkonton mm. Nej, jag bara skojar, vi ska ju ha aktier alltså bankkonton ja, är ju för loser med, som med oss liksom. <laughs> så här. Ja, med, med någon slags ränta och utdelning och allt vad det är Eh, det är nej, kul men, att vi men, pratar om det som att det är så här kinesiska glos jag vet, jag vet, Utdelning och ränta Jag vet nej, men, men jag te- ja, men precis, för jag tänker också att, att Kapital eh, skulle ju också helt enkelt kunna vara Det finns möjlighet att flytta till en billig hyresrätt eh, Det finns möjlighet att få socialbidrag vid behov Ganska liksom, enkelt Och eh, det finns möjlighet att Verkligen. få en sjuk, sjukförsäkring Om du behöver vara sjukskriven det är också jag kan kapital. omskola mig om jag behöver. Precis. För det finns alltså ja. så här, ett slags offentligt fackoffkapital. Ja. Ett gemensamt och kollektivt fackoffkapital i samhället. Ja. Men det finns verkligen. inte. Men peak den här retoriken var ju när, när KD för ett par år sedan slog fast att eget sparande är också välfärd. Eh, för tanken är ju då att man ska gen- sänka skatten, nedmontera välfärden och vända sig Tre egna mm. bankkontot istället för sitt liv och sin trygghet. Liksom. Och det är ju lögn att eget sparande är välfärd. Det är ju språkligt falskt. Liksom. Eh, men det är ju väldigt intressant hur man försöker så här, bygga ny hegemoni. Mm. Mm. Liksom. Att bygga bort den här, det som de menar då är en slags sosse-slav-mentalitet. Liksom. Utan, utan man ska så här, eh, vara... Man ska kunna säga fuck off för att man har ett eget bankkonto mm. Och så om man behöver sjukvård Så ska man typ vända sig till det ungefär så. Men Det finns en annan aspekt av det här Eller det är, ju, det är väl en liknande aspekt Men mm. i Kropp och själ, ett annat boomerprogram Samma tid som Samtalklockan, tio på tisdagar Älskar de här programmen Så att när jag säger boomer så pratar jag om mig själv så, Men de pratade om fire nu i höst och träffade där Amanda, <skratt> ursäkta, Amanda som var liksom lite över 20. Som eh, typ hade ställt in sitt nuvarande liv i fråga om utgifter. Hon gjorde ingenting mm. eh, eh, för att kunna typ vara ekonomiskt oberoende vid 40. Och, och hon säger så här. Mitt mål handlar om att i framtiden kunna äga min egen tid genom att i tidig ålder direkt efter studierna maximera mina inkomster, minimera mina utgifter för att kunna spara undan pengar på börsen och på sikt då ska det leda till en passiv inkomst att jag inte aktivt behöver jobba. Så. Alltså gud, förlåt men jag måste, alltså det här är så deppigt. Nu har jag precis sagt att det jag gjorde när jag var 20 var att gå runt i Göteborg och vara full och alienerad. Fy fan vad deppigt det här är. Att, att så här ställa sitt liv bara på paus. Herregud. Alltså, såklart behöver man inte. Jag, menar, jag, jag kan ju tycka att det finns, särskilt kanske bland folk i Stockholm, eh, 
som har så här höga löner så kan det kan ju finnas en du vet att man går ut på restauranger och allting kostar väldigt mycket när man lika gärna skulle kunna äta hemma och dricka lådvin liksom. alltså självklart så kan man umgås billigt men när jag lyssnade på det här programmet så fick jag verkligen känslan av att hon försakade väldigt, väldigt mycket, mm. nästan allt nu mm. för att kunna leva sen. Mm. Nej, men det, det är den känslan jag också får just av, av unga människor som pratar om det här. Ja, men verkligen. Och det, och det som jag tycker är så intressant är att hon pratar om att hon ska äga sin egen tid. Mm. Eh, och det är ju, om man hårdrar lite grann så här, ett sätt att ställa sig utanför konflikten arbetekapital. Att typ försöka avskaffa konflikten arbetekapital i sitt eget liv. Alltså jag vill också avskaffa den jäveln mm. liksom. Ja. Men... Det här är ju helt utanför all politisk organisering, all kollektiv kamp, liksom all opinionsbildning. Utan ett väldigt desillusionerat sätt att checka ut från den här liksom grundläggande konflikten i vårt samhällssystem. Mm. Jag vill äga min egen tid, därför sparar jag mig ut ur konflikten arbetekapital. Mm. Och alltså, FIRE kan man ju säga typ speglar den här realiteten som Thomas Piketty har skrivit om där liksom avkastningen på kapital växer snabbare än inkomsten på lönarbete mm. och därför så väljer folk bort arbete alltså det, och det här som du och jag har missat ja, totalt verkligen och jag menar ju såklart inte att lönarbete är, är, är på något sätt något, liksom ett rimligt sätt att delta i samhället men det är på något sätt man har gett upp tanken på att, att arbetslivet kan vara bra mm. eh, och att man kan arbeta och ändå leva utan så här, man ska bara hets spara pengar på börsen så att man kan leva mm. sen. Ja, men, men jag, jag tänker också att det jag hör är ju egentligen liksom en, en arbetskritik. Men, men att istället för att, att prata om arbetsdelning, sex timmars arbetsdag eller eh, medborgarlön eller någonting så, så har man blivit liksom börshaj och... Eh, spara skiten nu sig i 20 år för att sen kunna ställa sig utanför Verkligen. Eh, och liksom om man ska formulera en slags rost inte bara av själva fenomenet är ju, alltså jag tycker liksom att medierna skriver om det här väldigt, väldigt mycket men som en sån här kuriositet liksom att så här, eh, mm. Monica var utbränd och sen kom hon på fire, man bara, aha eh, så, och liksom det, det man kan... S- men Monica var inte en utbränd typ undersköterska tänker jag. Äh, jag vet inte, det var, det var bara en rubrik, nej, men nej. Det, man, det jag ser ja. på något sätt är ju också unga människors konservatism eh, det här att man ska få barn tidigt, gifter sig tidigt alltså det här häng, hänger ju in i det liksom, på något sätt att man, man har, tapp, mm. man har liksom ingen tro på det gemensamma för att varför ska man ha det? För det är alltid borta liksom. Men, men vi ska mm. lyssna på, på det som heter klipp två. Där den här Amanda förklarar varför hon håller på med FIRE. Och det kommer vara ganska belysande. Jag har väl lite sett vad det innebär att alltid behöva lönarbeta. Kanske inte alltid ha så stort överskott. Det min, min, min mamma då som var ensamstående och inte alltid hade så mycket. Utan vi, vi levde ibland på, på marginaler. Och det fick mig att inse att det var ingenting som jag var intresserad av att göra. Um, och jag har även en hel del familjemedlemmar som har blivit förtidspensionerade, sjukskrivna. Um, som inte alltid haft råd att laga tänder. Som inte alltid haft råd med mer än det mest nödvändiga. Um, och då föddes den här idén om att skulle någonting hända mig så att jag inte klarar av att gå till jobbet. Eller blir sjukskriven eller blir långtidssjuk eller vad som helst. Så står jag egentligen precis på gränsen till fattigdom. Gud vad intressant. 
Men alltså man vill ju bara gråta ver- när man hör det här. Det är alltså. verkligen eh, att ha gett upp om det offentliga. Det finns inte längre. Det är så här, men blir jag, blir jag sjukpensionär så kommer jag inte kunna laga mina Nej pengar. men liksom det, det är helt... Ah, alltså man känner ju så här ah. grattis samhället. Vi har skapat en generation unga som inte ah. vågar bli sjuka, inte vågar bli arbetslösa. De vågar inte få tåligt tänderna. Och lösningen är då att sätta sitt liv Nej. på paus så att man möjligen kan ha någon typ mm. av trygghet när man är 40. Ja. Yeah. Mm. Men ja, det, alltså jag blir så ledsen när jag hör det här. Alltså. Men eh, eh, mm. Mm. som en sista aspekt av det här med FIRE så tänkte jag prata lite om framtiden som idé. Mm. Eh, för, för det som de här FIRE-människorna gör är ju lite grann att ägna sig åt en slags prepping. Fast liksom ekonomiskt och helt frikopplat från de stora krafter som verkligen kommer att avgöra hur det blir i framtiden. Ehm. Och jag har läst en bok av, eller jag har tittat, jag har inte hunnit läsa hela, men jag har läst delar av en bok av idéhistorikern Henrik Brisman. Han kom tidigare i år ut med boken Framtidens historia på natur och kultur. Och på ett liksom ganska så här, kronologiskt och pedagogiskt sätt, fast ändå väldigt läsvärt liksom, så går han igenom föreställningar om framtiden från typ Sumererna till antikens Grekland via Francis Bacon, den nya Atlantis som den första vetenskaps utopi, liksom födelsen av framstegstanken till typ utopi, utopiska socialister vid förra sekelskiftet liksom efterkrigstiden som både rymmer dystopi och extrem framtidstro med så här social ingenjörskonst och eh, det är väldigt intressant men det slutar i ett kapitel naturligtvis eh, som heter den ekologiska framtiden och det som man kan konstatera är att Folk spekulerar ju inte längre om framtiden för att vi kan ju liksom se var vi är på väg på ett ganska... Eh, ja. ja, det ligger där liksom. Eh, mängden fossila utsläpp kommer ju stå i direkt proportion till hur framtiden blir. Är det en, en och en halv grad? Nej, troligen inte. Är det två grader? Är det sex grader? Vi kan liksom bestämma det. Och därför kan man liksom mm. inte längre ha några framtidsvisioner eh, eller spekulationer för att det, vi, vi kan ju bara bestämma. Eh, och, mm. och att ägna sig då åt fire blir ur det här perspektivet som jag ser det lite så här som en, en besvärjelse om att framtiden fortfarande är öppen. Att den liksom inte ligger där och säger mm. åt oss, välj framtid. Eh, och, och det här bankkontot då, mm. eller aktierna, aktierna blir liksom ett sätt att fantisera ihop en ljus framtid som kanske inte finns. Åh, oh, hur Elin, efter denna lång rost. Visst har du någon härlig diamant? Jag, jag har en, en superkort eh, diamant. Eh, jag, jag vill bara nämna en, en av de, eh, apropå svensk samtidslitteratur, eh, en av de romaner som jag eh, verkligen har, har drabbats av i år och tyckt väldigt mycket om, eh, som har kommit ut i år, så är det Elin Willows eh, nya namn. Eh, just det, Elin, Elin, vad heter hennes förra? Den heter, Inlandet. Inlandet, nej vad heter den? Den heter Inlandet, Inlandet just det. Eh, som ja. jag också tyckte var underbar, alltså det är en sån roman som jag fortfarande går och tänker på. Kvinna som flyttar upp till en liten ort i, i Norrlands inland för att hennes kille bor där. Och sen gör han slut på en gång och hon liksom just blir kvar det. där. Eh, den är så speciell, den, den har också filmatiserats, det var jätte, jag, tyck, jag gillade filmatiseringen mm. också. Eh, och nya namn, jag, jag tycker att den är, den är skriven lite i, i samma stil, 
Eh, och handlar om vänskapsrelationer och, och eh, kvinnliga vänskapsrelationer och hur otroligt präglad man blir av dem, de här unga vänskapsrelationerna apropå det här med att vara var 19 år. Typ. Eh, och, och jag tycker att eh, ja, men, men hon, hon jobbar också väldigt fint med tid i den här romanen och, och hur, hur vi påverkas genom livet av olika relationer. Um, ja, så att det, det får bli min korta l- lilla diamant. Läs nya namn. Ja, grymt. Men hur det var roligt att podda igen. Det var ju jätteroligt. Och vi får ju säga tack till våra Patreons för det första. Uh, tack för att ni håller ut. Uh, håll, vad var det man sa under pandemin som, jag förhoppningsvis inte, som vi förhoppningsvis inte behöver höra igen nu? Håll i och håll ut. Eh, tack för att ni håller i. Det låter som ut. en sporttime ja, så att jag, du, du, jag du kan det. Ja. Ja. Nej, men tack, ja. tack för att ni fortsätter <laughs> lyssna och fortsätter stötta podden även nu när den kommer ut med lite eh, längre mellanrum. Eh, tack till Anders Teglund som vi har lånat våran jingle av från låten Swish Chips Play. Och vet du vad jag såg? Alltså, jag såg, eftersom nu eh, när det har varit pandemi så länge så har det inte varit något, men nu såg det ut som att han har börjat med sina så här vardagsrumskonserter. Ja, att han ja. kommer hem till folk och spelar. Mm. Och jag önskar att vi hade ett bättre piano så att han kunde komma hit. Men, men eh, ja, ja. vi har ändå ett piano, men inte tillräckligt bra. Eller? Nej, det är inte så bra. Nej, men för, för vi, han, jag, jag får lösa det. Och så ja, jag komma hem men han, han skriver ju sin bok Cykelbudet om, om just eh, att han tycker att det är roligt med de här vardagsrumsspelningarna för att han får komma hem till folk och spela på helt olika typer av pianon. Och att musiken blir väldigt olika beroende på liksom, om det är ett nytt eller gammalt piano och vilken typ och sådär. Så att eh, han kanske bara skulle tycka det var intressant. Mm, ja, kanske. Men, och tack för idag Kristina. Tack Elin, vi ses. Vi hörs då. Hej då. Hej då.